0: VI de la vida de Rubén Darío contada por él mismo, de Rubén Darío. esta grabación de Librebox está en el dominio público 26. conocí a Don Gaspar Núñez de Arce, que me manifestó mucho afecto y que cuando alistaba yo mi viaje de retorno a Nicaragua hizo todo lo posible para que me quedase en España, escribió una carta a Canovas del Castillo pidiéndole que solicitase para mí un empleo en la Compañía Transatlántica conservaba yo hasta hace poco tiempo la contestación de cánovas que se me quedó en la redacción del Fígaro de la habana cánovas le decía que se había dirigido al marqués de comillas que éste manifestaba la mejor voluntad pero que no había por el momento ningún puesto importante que ofrecerme y a vuelta de varias frases elogiosas para mí es preciso decía que lo naturalicemos nada de ello pudo hacerse pues mi visita era urgente conocí a don ramón de campoamor era todavía un anciano muy animado y ocurrente me llevó a su casa el doctor josé verdes montenegro que era en ese tiempo muy joven se quejó el poeta de las doloras y de los pequeños poemas de ciertos críticos en la conversación no quieren que los chicos me imiten decía conservaba entre sus papeles y me hizo que la leyera una décima sobre él que yo había publicado en santiago de chile y que le había complacido mucho era un amable y jovial filósofo gozaba de bienes de fortuna era terrateniente en su país de asturias allí donde encontrará tantos temas para sus fáciles y sabrosas poesías ese risueño moralista era en ocasiones como su gaitero de guijón muchas veces sonríe mostrando la humedad brillante de una lágrima uno de mis mejores amigos fue don juan valera quien ya se había ocupado largamente en sus cartas americanas de mi libro azul publicado en chile ya estaba retirado de su vida diplomática pero su casa era la del más selecto espíritu español de su tiempo la del tesorero de la lengua castellana como le ha llamado el conde de las navas una de las más finas amistades que conservo desde entonces me invitó don juan a sus reuniones de los viernes en donde me hice de excelentes conocimientos el duque de almenara alta don narciso campillo y otros cuantos que ya no recuerdo el duque de almenara era un noble de letras buen gustador de clásicas páginas y por su parte dejó algunas amenas y plausibles Campillo que era catedrático y hombre aferrado a sus tradicionales principios tuvo por mí simpatías a pesar de mis demostraciones revolucionarias era conversador de arranques y ocurrencias graciosísimas y contaba con especial donaire cuentos picantes y verdes 27 La noche que me dedicara a don Juan Valera y en la cual leí versos me dijo voy a presentar a usted una reliquia como pasaran las doce y la reliquia no apareciese creí que la cosa quedaría para otra ocasión tanto más cuanto que comenzaban a retirarse los contertulios. pero don juan me dijo que tuviese paciencia y esperase un rato más quedábamos ya pocos cuando a eso de las dos de la mañana sonó el timbre y a poca entró envuelto en su capa un viejecito de cuerpo pequeño algo encorvado y al parecer bastante sordo me presentó a él el dueño de la casa mas no me dijo su nombre y el viejecito se sentó a mi lado el para mí desconocido empezó a hablarme de américa de buenos aires de Río de janeiro en donde había estado por algún tiempo con cargos diplomáticos o comisiones del gobierno de españa y luego tratando de cosas pasadas de su vida me hablaba de pepe cuando pepe estuvo en londres un día me decía pepe porque como el carácter de pepe era así el caso me intrigaba vivamente. ¿Quién era aquel viejecito que estaba a mi lado? No pude dominar mi curiosidad. Me levanté y me dirigí a don Juan Valera. Dígame, señor, le dije, ¿quién es el señor anciano a quien usted me ha presentado? La reliquia, me contestó. ¿Y quién es la reliquia? Bueno, es el mundo. Bueno, bueno, bueno. La reliquia era don Miguel de los Santos Álvarez, y Pepe, naturalmente, era espronceda salimos casi de madrugada campillo y yo con nosotros don miguel desde la cuesta de santo domingo llegamos hasta la puerta del sol y luego en las cercanías del casino de madrid yo tenía la intención de ir a acompañar la reliquia a su casa pues ya los resplandores del alba empezaban a iluminar al cielo se lo manifesté y él con mucho gracejo, me contestó le agradezco mucho pero yo no me acuesto todavía tengo que entrar al casino en donde me aguardan unos amigos ya ve usted calculen los años que tengo y luego dirán que hace daño trasnochar me desprendí muy satisfecho de haber conocido a semejante hombre de tan lejanos tiempos un día en un hotel que daba a la puerta del sol a donde había ido a visitar al glorioso y venerable don ricardo palma Entró un viejo cuyo rostro no me era desconocido, por fotografías y grabados. Tenía un gran lobanillo o protuberancia a un lado de la cabeza. Su indumentaria era modesta, pero en los ojos le relampaqueaba el espíritu genial. Sin sentarse, habló con palma de varias cosas. Este me presentó a él, y yo me sentí profundamente conmovido. Era don José Zorrilla, el que mató a don Pedro y el que salvó a don Juan. Vivía en la pobreza, mientras sus editores se habían llenado de millones con sus obras odiaba su famoso tenorio poco tiempo después la viuda tenía que empeñar una de las coronas que se ofrendaran al mayor de los líricos de españa después de que castelar había perdido para él una pensión en las cortes pensión que no se consiguió a pesar de la elocuencia del crisóstomo que habló de quien era propietario del cielo azul en donde no hay nada que comer conocía doña emilia pardo bazán daba fiestas frecuentes en ese tiempo en honor de las delegaciones hispanoamericanas que llegaban a las fiestas del centenario colombino sabidos son el gran talento y la verbosidad de la infatigable escritora las noches de esas fiestas llegaban los orfeones de galicia a cantar alboradas bajo sus balcones la señora pardo bazán todavía no había sido titulada por el rey pero estaba en la fuerza de su fama y de su producción tenía un hijo entonces jovencito don jaime y dos hijas una de ellas casada hoy con el renombrado y bizarro coronel Cavalcanti. su salón era frecuentado por gente de la nobleza de la política y de las letras y no había extranjero de valer que no fuese invitado por ella por esos días vi en su casa a maurice barrés que andaba documentándose para su libro du sang de la volupté et de la mort por cierto que le pasó una aventura graciosísima en una corrida de toros 28. Conocí mucho a don Antonio Cánovas del Castillo, a quien fui presentado por Don Gaspar Núñez de Arce. Hacía poco que aquel vigoroso viejo que era la mayor potencia política de España, se había casado con doña Joaquina de Osma, bella, inteligente y voluptuosa dama, de origen peruano. Mucho se había hablado de ese matrimonio por la diferencia de edad, pero es el caso que Cánovas estaba locamente enamorado de su mujer, y su mujer le correspondía con Creces. Cánovas adoraba los hombros maravillosos de joaquina y por otras partes en las estatuas de su cerre o en las que decoraban vestíbulos y salones se veían como amorosas reproducciones de aquellos hombros y aquellos senos incomparables revelados por los osados escotes la conversación de cánovas como saben todos los que le trataron de cerca era llena de brío y de gracia con su peculiar ceseo andaluz su mujer que no le iba en saga como conversadora lista y pronta para la riposta y pude presenciar en una de las comidas a que asistiera en el opulento palacio de la guarda en la guindalera a una justa de ingenio en que tomaban parte canoas joaquina castelar y el general riva palacio cuéntase ahora en madrid una leyenda que si no es cierta está bien inventada como un cuento de antaño o como un romántico poema dícese que cuando cánovas fue asesinado por truculento y fanático anarquista italiano se repitió en españa el episodio de doña juana la loca y que una vez que el cuerpo de su marido fue enterrado después que le hubo acompañado hasta el lugar de su último reposo sin derramar como extática una sola lágrima la esposa se encerró en su palacio y no volvió a salir más de él dícese que apenas hablaba por monosílabos con la servidumbre para dar sus órdenes que recorría los salones solitarios con sus tocas de viuda que una noche de invierno se vistió de blanco con su traje de novia que por la mañana los criados la buscaron por todas partes sin encontrarla hasta que la hallaron en el jardín ya muerta tendida con la cara al cielo y cubierta por la nieve ello es lindo y fabuloso tennyson becker o barbey de Aureville, 29. Los miembros de la delegación de Nicaragua recibimos en la sección correspondiente de la exposición y en su oportunidad a los reyes de España que iban acompañados de los de Portugal. El día de la visita fue la primera vez que observé testas coronadas. Me llamó la atención fuertemente la hermosura de la reina portuguesa alta y gallarda como todas las orleans y fresca como una recién abierta rosa rosada iba junto a ella el obeso marido que debía tener tan trágico fin en la vecina sección de guatemala sucedió algo gracioso había preparado el delegado guatemalteco doctor fernando cruz dos abanicos espléndidos para ser obsequiados a la reina pero uno de ellos era más espléndido que el otro puesto que era el destinado para la reina regente doña maría cristina los abanicos estaban sobre una bandeja de oro. El ministro, antes de ofrecerlos, anunció el obsequio en cortas y respetuosas palabras. La reina doña Amelia de Portugal vio los dos abanicos y con su mirada de joven y de coqueta se dio cuenta de cuál era el mejor, y sin esperar más, lo tomó para sí y dio las gracias al ministro. Antes de retornar a Nicaragua, fui invitado a tomar parte en una velada lírico literaria. Hablamos dos personas, un joven orador de barba negra que conquistaba a los auditorios con su palabra cálida y fluyente, don José Canalejas, que fue luego presidente del Consejo de Ministros, y yo que leí unos versos, creo que los titulados a Colón. Poco tiempo después tomaba el vapor para Centroamérica en el mismo puerto de Santander en donde había desembarcado. No tengo en la memoria ningún incidente del viaje de retorno, solamente de las horas que el vapor se detuviera en el puerto de Cartagena, en Colombia. Cartagena de Indias, la ciudad fundada por aquel antepasado don José María de Heredia, a quien el poeta cubano francés ha cantado y Claudius Popelín ha retratado en cuadro memorable. No lejos de Cartagena está la residencia de Cabrero, en donde se encontraba entonces retirado el antiguo presidente de la República y célebre publicista y poeta, doctor Rafael Núñez. Este hombre eminente ha sido de las más grandes figuras de ese foco de superiores intelectos que es el país colombiano. Digan lo que quieran sus enemigos políticos el nombre de rafael núñez ha de resplandecer más tarde en una cierta y definitiva gloria era un pensador y un formidable hombre de acción bajé a tierra a hacerle una visita acompañábanle cuando penetré a su morada su esposa doña soledad y una sobrina me recibió con gravedad afable me dijo cosas gratas me habló de literatura y de mi viaje a españa y luego me preguntó piensa usted quedarse en nicaragua de ninguna manera le contesté, porque el medio no me es propicio. Es verdad, me dijo. No es posible que usted permanezca allí. Su espíritu se ahogaría en ese ambiente. Tendría usted que dedicarse a mezquinas políticas. Abandonaría seguramente su obra literaria, y la pérdida no sería para usted solo, sino para nuestras letras. ¿Querría usted ir a Europa? Yo le manifesté que eso sería mi sueño deseado y al mismo tiempo expresé mis ansias por conocer Buenos Aires, puesto que usted lo quiere agregó yo escribiré a Bogotá al presidente señor Caro para que se le nombre usted cónsul general en Buenos Aires, pues cabalmente la persona que hoy ocupe ese puesto va a retirarse de la capital argentina. Vaya usted a su país. A dar cuenta de su misión y espere las noticias que se le comunicaran oportunamente. No hay que decir que yo me llené de esperanzas y de alegrías. 30. A mi llegada a Nicaragua permanecí algunos días en la ciudad de León. Hice todo lo posible por ver si el gobierno me pagaba allí más de medio año de sueldos que me adeudaba, pero por más que hice, vi que era preciso que fuese yo mismo a la capital, cosa que quería evitar por más de un motivo. Estando en León, se celebraron funerales en memoria de un ilustre político que había muerto en París, don Vicente Navas. Se me rogó que tomase parte en la velada que se daría en honor del personaje fallecido. Y escribí unos versos en tal ocasión. Estaba la noche de esa velada leyendo mi poesía cuando me fue entregado un telegrama. Venía de San Salvador, lugar a donde yo no podía ir a causa de los escetas, y en donde residía mi esposa en unión de su madre y de su hermana casada. El telegrama me anunciaba en vagos términos la gravedad de mi mujer, pero yo comprendí por íntimo presentimiento que había muerto, y sin acabar de leer los versos, me fui precipitadamente al hotel en que me hospedaba, seguido de varios amigos, y allí me encerré en mi habitación, a llorar la pérdida de quien era para mí consolación y apoyo moral. Pocos días después llegaron noticias detalladas del fallecimiento. Se me enviaba un papel escrito con lápiz por ella en el cual me decía que iba a hacerse operar. Había quedado bastante delicada después del nacimiento de nuestro hijo y que si moría en la operación lo único que me suplicaba era que dejase al niño en poder de su madre mientras ésta viviese. Por otra parte me escribía mi concuñado, el banquero don Ricardo Trigueros, que él se encargaría gustoso de la educación de mi hijo y que su mujer sería como una madre para él hace diecinueve años que esto ha sucedido y ello ha sido así pasé ocho días sin saber nada de mí pues en tal emergencia a las abrumadoras nepentas de las bebidas alcohólicas uno de esos días abrí los ojos y me encontré con dos señoras que me asistían eran mi madre y una hermana mía a quienes se puede decir que conocía por primera vez pues mis anteriores recuerdos maternales estaban como borrados cuando me repuse, fue preciso partir para la capital para hablar con el presidente, doctor Sacasa, y ver si me abonaban mis saberes. Llegué a Managua y me instalé en un hotel de la ciudad. Me rodearon viejos amigos. Se me ofreció que se me pagarían pronto mis sueldos, mas es el caso que tuve que esperar bastantes días, tantos que en ellos ocurrió el caso más novelesco y fatal de mi vida pero al cual no puedo referirme en estas memorias por muy poderosos motivos es una página dolorosa de violencia y engaño que ha impedido la formación de un hogar por más de veinte años pero vive aún quien como yo ha sufrido las consecuencias de un familiar paso irreflexivo y no quiero aumentar con la menor referencia una larga pena el diplomático y escritor mexicano Federico Gamboa, tan conocido en Buenos Aires, tiene escrita desde hace muchos años esa página romántica y amarga, y la conserva inédita, porque yo no quise que la publicase en uno de sus libros de recuerdos. Es precisa, pues aquí esta Laguna y la narración de mi vida. Fin del capítulo 6.